0: Bienvenido, bienvenida a este espacio de encuentro en el que compartimos dudas y proponemos respuestas en relación a mindfulness, al tema de los hábitos saludables y en general a cuestiones que nos pueden surgir en la vida cotidiana. Para empezar, quiero darte las gracias por acompañarme en esta aventura y, si te quedas conmigo, empezamos. Quiero aclarar que las razones que he seleccionado por las que creo que las vacaciones son un periodo muy bueno para que inicie las prácticas asociadas a Mindfulness, están basadas en mi, mi experiencia, también en lo que he compartido con, con compañeros y en los grupos en los que he tenido la suerte de participar. De todas formas, seguro... Que, que quienes conoz, conozcáis un poco el tema, se os ocurren eh, otros motivos, ¿vale? Entonces, ya directamente voy a empezar con, con los motivos, con los seis motivos que me han parecido fundamentales, ¿vale? El primero, el primero es porque en vacaciones normalmente dispones de más tiempo libre, se dispone de más tiempo libre, y digo normalmente porque sí que es verdad que si tienes personas mayores o menores al cargo, pues bueno, el tema cambia un poco, pero bueno, hay maneras de sacar mmm, tiempo que, que bueno, que, que podrían ocuparnos un episodio o, o la, las emplazo para, para comentároslas en, en, otro, en otro episodio en el que hablemos de gestión del tiempo y, y esos temas. ¿vale? El segundo motivo es que puedes diseñarte un plan más fácilmente, ¿eh? con más tranquilidad. Y así, si, si te va bien poco a poco, pues puedes ir creando una rutina diaria. La planificación, en mi opinión, no debe ser muy estricta e inflexible inicialmente, ¿vale? Al principio, el consejo es que puedes ir adaptando la duración, eligiendo las técnicas, las prácticas que más te gusten y así puedes llegar a, a configurar un planning muy interesante y además totalmente adaptado a tu, a tu persona. Hay herramientas, se me ocurre ahora, de planificación muy útiles para gestionar actividades y, y tiempos desde el tradicional calendario, cronograma en papel, que se puede personalizar, si sois creativos, pues bueno podéis poner pochis, utilizar pinturas de colores, gomets, hasta eh, modernas aplicaciones que, que tienen pues meditaciones guiadas, reloj para medir el tiempo, campanitas que avisan... Bueno, esto es según, según el gusto de cada cual. Ahora sí, y esto lo veo importante, una vez que tengas un calendario y unas acciones diseñadas, que se adapten, como, como bien decía, a tus dinámicas de vida, ya sí que es recomendable ser más exigente y comprometido con la práctica, ¿no? con una práctica continua. También puedes ir incrementando el tiempo de duración de las prácticas y, y el número de sesiones, conforme, conforme vayas afianzándote en el, en el ámbito de mindfulness. Esto es para ir probándote, ¿vale? Como si dijéramos... En realidad te tienes que ir experimentando como, como si fueras como si tu cuerpo tu mente fuera tu propio laboratorio donde investigar, porque ya de todos ese sabido bueno pues que no hay dos experiencias dos dos personalidades, dos iguales no cada uno tenemos que ir probando lo que lo que mejor se adapta a, a cada cual ya verás cómo te va te va sorprendiendo porque eso sí que es una cosa que, que he podido comprobar, verás cómo te va sorprendiendo lo que lo que encuentras. Luego, a ver otro motivo para iniciar la práctica en vacaciones, vamos con el, con el tercero, eh, es que es un momento de cambio, suele ser momento de cambio las vacaciones, son una buena época para iniciarlos. Cuando te permites bajar el ritmo, estar momentos sin hacer nada, solo estar por el placer de estar, puedes ralentizar de alguna manera la marcha, ¿no? En esos momentos suelen surgir ideas, buenas ideas, de hecho, que en muchas ocasiones pueden servir para, para mejorar, reorientar tu vida. Cuando practicas mindfulness, la, de manera formal, sobre todo, y me refiero pues, sentado, sentada, cómodamente, con los ojos, como se recomienda, inicialmente cerrados, y bueno, con estas recomendaciones que damos, en apariencia, y repito, solo en apariencia, Estás en una especie de limbo, entre comillas, ¿no? Si te ven desde fuera, o si te ves, parece como que estés ausente, como en una abstracción, distracción continua de la, de la realidad. Pero paradójicamente, los momentos de práctica de mindfulness, ahora ya me da igual, técnicas formales, práctica informal, lo que practicamos en la vida cotidiana, en esos momentos es en los que más presente estás. Más consciente eres de los estímulos externos, también de los sonidos que te rodean, de las sensaciones corporales, olores. Lo cierto es que la percepción adquiere una claridad especial. Bueno, Pero volviendo al, al punto que, que nos ocupa, estos momentos son, son buenos para el cambio consciente, como decía, ya que son momentos de gran creatividad. Te viene una especie de inspiración desde esa calma cuando practicas. Inspiración que a veces pues viene acompañada de soluciones. Sí, sí, soluciones. Soluciones a problemas que en la vorágine del día a día, el resto del año, pues, son más complicadas de encontrar pues, por todo el ruido que tenemos. Ruido me refiero a externo y también el ruido interno. ¿no? El ruido interno pues a nivel de pensamiento. Mindfulness en este aspecto y resumiendo el punto te potencia la creatividad, te deja ver los problemas de otra forma y te permite relacionarte con ellos mucho mejor. Vamos con la cuarta razón. La cuarta razón para empezar a practicar la atención plena en vacaciones es que hace buen clima. Hace buen clima para disfrutar y salir a hacer prácticas al aire libre. Eh, por ejemplo, hay una práctica sencilla que suele gustar mucho cuando la trabajamos en los grupos o a nivel individual. Yo la llamo paseos conscientes. Y como el propio nombre indica, para ello solamente tienes que iniciar paseos y fijarte, prestar atención a las sensaciones que afloran al caminar. Puedes atender la postura corporal que tienes, sentir la temperatura ambiente en la piel, el ritmo de la respiración, si se acelera, si está tranquilo, tal vez eh, los olores te resulta un estímulo pues fácil de, de observar, observar el estado de ánimo que tienes. Bueno, de estas propuestas puedes elegir una o dos opciones en cada práctica, como anclajes, o alguna otra que se te ocurra, ¿no? y con la que te sientas cómoda, cómodo. Si además podemos practicar pues ya eh, cerca del mar, en un bosque, prado, cerca de un río, en definitiva, en contacto con la naturaleza, pues todavía se potencian más los efectos eh, en nosotros a nivel, a todos los niveles, a nivel mental, emocional, físico. Eh, esta combinación de mindfulness con el ejercicio físico leve, moderado, hace que la química de nuestro cuerpo se regule. Y es uno de los beneficios, uno, un beneficio muy, muy interesante que, que, que ofrece Mindfulness. Se libera exceso de adrenalina, aumentan los niveles de serotonina, que, que está relacionada directamente con la sensación de, de bienestar, y obtenemos otros muchos beneficios en este aspecto en el que ahora no, no me quiero entretener. ¿vale? Así que pasamos al quinto motivo, el quinto de seis que os he preparado. El quinto motivo es que... Eh, Sirve para recuperar energía y es un buen momento para eso, ¿verdad? Cuando se da el caso de que terminamos antes de las vacaciones con elevados niveles de estrés, ya sea laboral, debido a los estudios, la conciliación, llegamos muy cansados normalmente al periodo vacacional. De hecho, hay estudios que leí un artículo en el que se comentaba que el periodo entre las 72 y las 48 horas anteriores al inicio de las vacaciones suelen haber picos muy importantes de estrés y de ansiedad. Pues bien, la práctica de la conciencia plena te ayuda a centrar la mente. Poco a poco sentimos que el sistema nervioso con la práctica aprende a, a economizar recursos, esto es, se tranquiliza. Los niveles de agitación y nerviosismo se reducen, por lo que se recupera con una mayor facilidad. Eh, eh, esto tiene, de hecho, una traducción a nivel fisiológico en nuestro cuerpo, a nivel del sistema endocrino, pues eso, relacionado con las hormonas y demás. Pero a nivel práctico, ¿cómo experimentamos esto? Pues a nivel práctico lo que notamos, lo que sentimos, es, por ejemplo, que experimentamos la tan anhelada serenidad. Con la serenidad o con la tranquilidad que esto conlleva, pues... Eh, notamos un cambio en la perspectiva a la hora de percibir las cosas, también las situaciones e incluso las relaciones, cómo nos relacionamos con las personas, con nuestro entorno. Y llegado a este punto quería hacer algunas consideraciones que me vienen a la mente y es que al margen de todo lo anterior, si bien es cierto que gracias a mindfulness se reducen los niveles de estrés, que es eh, con, con la práctica también nos recuperamos efectivamente del cansancio conseguimos incluso dormir mejor junto con otros muchos beneficios de los que ya vengo comentando tanto en este capítulo como en otros anteriores pero también hay que comentar que, que claro, si recordamos la definición de mindfulness es atención plena y hay que recordar que esto te hace centrarte si no es un 100%, un 99% en tus sensaciones en tu estado de ánimo, te hace observar, y es una de las prácticas importantes, el flujo de pensamientos, la respiración, las emociones. Entonces es lógico, si lo pensáis, ver que en estados de estrés, de ansiedad, cansancio, como lo que, lo que estaba comentando, moderados, siempre hablamos a nivel moderado, si nos centramos en, en, todo, lo que comenta, en todo lo que comento, pues pensamientos, emociones, tal en nuestro cuerpo, vamos a encontrar probablemente resistencias, incomodidad. La mente y el cuerpo es muy probable que te quieran sacar de ahí, de esa situación, ¿no? porque no, no se encuentran bien. Entonces, el mensaje importante aquí es no desistáis. Mindfulness también es observar esas resistencias. Desde una perspectiva neutra podemos decir que es como bailar con esa incomodidad y utilizar esa situación como objeto de atención o como anclaje, al igual que utilizamos en otras prácticas por los pensamientos, las sensaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues debemos de intentar dejarlos pasar, dejar pasar sin, a, sin aferrarnos a esas resistencias, sin aferrarnos a, a ese malestar. Porque lo cierto es que todo, y eso está comprobado, lo tengo comprobado personalmente, todo eso es temporal. Y como a mí me gusta decir, detrás de la calma, detrás de la tempestad, perdón, te aseguro está la calma. ¿Eh? Esto es como si fuera echar un pulso a esas resistencias, pero no un pulso a ver quién es más fuerte, sino para ver quién es capaz de, de permanecer más. ¿No? La, la quietud de tu ser o las resistencias. Bueno, os reto, os reto a que lo, a que lo intentéis, si os, si os sucede que, que, es, que es fácil. Y bueno, ya voy a llegar a la sexta razón o el último motivo por el que es bueno iniciar la práctica eh, en este momento y es generar el hábito. Si generas el hábito, ...de practicar durante las vacaciones... ...en este caso durante las vacaciones estivales... ...me da igual o durante otras vacaciones... ...en otro momento del año... ...te será mucho más fácil... ...continuar el resto del, del año... ...y así prolongar sus beneficios en el tiempo... ...y... ...los beneficios pues... ...cuando más lo necesites... ...y sin más... ...espero que te haya sido de utilidad este episodio... ...y quiero terminar diciendo... ...que tal y como comentaba antes... Cada persona tiene que buscar sus propias razones para iniciar la práctica. Lo que te aseguro es que supondrá un antes y un después en tu vida. Y hasta aquí este episodio. Te invito a que nos encontremos en una próxima ocasión. Muchas gracias por tu compañía y que tengas un muy feliz día.